0: Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch zum Start in 2021 noch ein wunderschönes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid super gut reingerutscht und freuen uns, dass ihr auch dieses Jahr wieder mit dabei seid, wenn wir jetzt wieder starten. Und wir haben so Bock auf euch und Bock auf Podcasts und sind jetzt einfach total heavy, dass es jetzt im neuen Jahr direkt wieder gut losgeht. Ja. Susanne, kennst du die aktuelle Gucci-Kollektion? Nein, die aktuelle, ganz aktuelle, da müsste ich jetzt lügen. Aber Gucci generell, äh, klar. Das war ja auch der Riesenhype auf Instagram. Ich glaube, 2018 äh, war ja da hat ja irgendwie jede Influencerin irgendwas mit diesem tollen GG-Logo gehabt. Also dieser Gürtel zum Beispiel, der war eins der It-Pieces, jetzt auch 2020, dieser 2G-goldene Gürtel. Kostet, glaube ich, habe es mal gegoogelt, schlappe 320 Euro. Meine Güte, ja. Jetzt fragen sich sicherlich einige da draußen von euch, was hat das jetzt bitte mit einem True-Crime-Podcast zu tun? Gut, mit einem Glam-True-Crime-Podcast vielleicht schon ein bisschen. <lacht> Ja, aber ähm, durch die Geschichte der Millionenmarke zieht sich ein Verbrechen wie ein blutroter Faden. Und das findet seinen Höhe- bzw. Tiefpunkt am 27. März 95. Das ist nämlich der Tag, an dem der langjährige Gucci-Chef oder ehemalige Gucci-Chef, muss man eigentlich sagen, Maurizio Gucci kaltblütig ermordet wird. Aber es stellt sich natürlich die Frage der Fragen, wer ist der Mörder. Wer hat den High Society-Liebling so sehr gehasst, dass er ihn am helllichten Tag zweimal mitten in den Kopf schießt? Und damit herzlich willkommen zu Reich schön tot, dem einzigen Crime-Podcast mit Gänsehaut und Glamour-Garantie. Ich bin Nadine und ich bin Susanne. Wir beide kennen uns schon seit über 20 Jahren und mindestens genauso lange verfolgen wir die spektakulärsten Verbrechen aus der Glamour-Welt. Ja, die High Society kann manchmal ganz schön low werden. Das ein Wortspiel muss die jetzt Wortspiel. Sein. Uns interessiert, wie sich in die schöne Shampooswelt plötzlich Bluttaten mischen. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Der Mord an dem Modemillionär hat nicht nur die Ermittler jahrelang in Schach gehalten, sondern natürlich auch die Klatschpresse. Ja, denn Gucci ist ja nicht irgendeine Marke, sondern ein Weltkonzern mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und vor 100 Jahren bei der Gründung, wir haben das natürlich jetzt alles interessiert nachgeguckt, die seinten die Italiener noch Reitklamotten. Ich wusste das gar nicht. Ja, so wie bei Hermes halt oder Louis Vuitton, die ja auch so von einer anderen Ecke kam. Gerade Hermes kam ja auch aus dieser ganzen mhm. Reitgeschichte mit den Satteln, sieht man ja noch auf den Halstüchern auch immer diese ja. Steigbügel und so. Mhm. Ähm, erst seit den 70ern prangen diese zwei Gs auf den Luxusklamotten, das aber auf der ganzen Welt. Ja, weil diese zwei Gs in Gucci könnten in unserem Fall aber auch für Glamour und Gewalt stehen. Denn in den 90er Jahren schlittert das Luxuslabel in die Krise und alles eskaliert am besagten 27. März 1995. Mhm. Tattag müsst ihr euch mal so vorstellen. Es ist 8.30 Uhr. Die Frühlingssonne strahlt. Das ist eine Zeit, in der die geldige Italo-Metropole Mailand, also die Modestadt, reiche Stadt auch in Norditalien, langsam erwacht, in der die ersten Geschäftsleute in diesen schicken italienischen Anzügen an den Tresen der Kaffeebars stehen, ihren ersten Espresso schlürfen. In ein leckeres Hörnchen beißen, nur die Männer vermutlich. Ja, klar, die Frauen können sich das natürlich nicht leisten, sonst passen sie nicht mehr in Gucci. Ja. Die Italienerinnen, die sind, hoffe ich, da sehr streng, ja. Ja, aber der Appetit vergeht einem auch so oder so, denn jetzt kommt der langjährige Firmenchef Maurizio Gucci auf den Plan. Der hat seine Firmenanteile schon längst verkauft und ähm, arbeitet jetzt in so einem super schicken Büro in der Via Palestro. Da Geht er jetzt Immobiliengeschäften nach? Er hat es nicht weit von seinem Wohnhaus zum Büro. Er trägt einen Anzug und einen elenbraunen Mantel, vermutlich von Gucci, und ein paar Zeitschriften unterm Arm. Ja, klingt jetzt irgendwie nicht wie jemand, der sich bedroht fühlt oder so. Und ja, der hatte auch noch nicht mal zum Bodyguard, wie viele andere Multimillionäre das machen. Aber diese Szene erinnert mich total an, du weißt es? Natürlich, an Versace. Ja. Genau das gleiche Szenario, ich gehe äh, ohne Bodyguard durch die Straße ich habe und kaufe mir Zeitschriften. Genau, habe gerade einen Espresso getrunken, der kam auch aus einer Kaffeebar. Hört mhm. euch unbedingt den Gianni Passage-Fall nochmal an. Es ist wirklich ganz, ganz ähnlich, so dieses, wie man anscheinend als italienischer Designer oder Ex-Designer seinen Morgen beginnt. Also, oder nicht begehen sollte. Ja, nicht begehen sollte. Sehr, sehr ritualisiert quasi. Ja, ja, also jedenfalls hat er keine Bodyguards, obwohl er schon länger von Freunden dazu angehalten wird, sich doch mal jemanden anzuschaffen, der auf ihn aufpasst. Hätte er besser mal gemacht. Weil Maurizio grüßt jetzt den Dormann Giuseppe Honorato. Und Wenn die da immer vorne so stehen, ne? Mhm. Bei so besseren oder wie so ein Portier, so in genauso. der Art. Ne? Und will gerade die Lobby betreten, als ihn vier Schüsse treffen. Also richtig bäm, 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 bäm. Und alle in den Kopf. Und das mitten auf der Nobelmeile in der Mailänder Innenstadt. Der Millionär sagt sofort zusammen. Maurizio Gucci stirbt noch auf den Marmorstufen vor dem Gebäude. Auch das genau wie beim Versace-Fall. Dieses blutrote ja Blut mhm. auf diesen Marmorstufen. Er stirbt tatsächlich in den Armen von dem Wachmann Giuseppe Honorato. Der kriegt auch noch zwei Schüsse in den Arm ab. Der sagt später aus, er habe das Ganze erstmal für so einen Witz gehalten und erst später dann gecheckt, dass das Schüsse waren, die da kamen. Ja, der überlebt nämlich. Und seine Aussage ist später auch ganz entscheidend für die Aufklärung. Denn was er sicher weiß, kurz vor den Schüssen dreht sich Maurizio Gucci noch einmal zu den Tätern um. Scheinen zwei zu sein. Ja, die müssen wohl ja, um seinen Namen gerufen haben. Ähm, ihn wahrscheinlich so, so, ne, Maurizio. Und dann hat er sich umgedreht und in dem Moment haben sie den Mann erschossen. Ja, also es hört sich echt an wie eine Hinrichtung. Auf jeden Fall hat es jemand genau auf ihn abgesehen. Aber wer? Das Auto, in dem der Killer und sein Komplize fliehen, ist im dichten Berufsverkehr der Mailänder City auf jeden Fall sofort weg. Dieses Auto, ein grüner Renault Clio mit eben zwei Männern an Bord, das erkennt der blutende Wachmann dann noch. Und diese Zeugenaussage wird später super wichtig. Ja, das muss man auch erstmal schaffen, ne? sich schwer verletzt noch so einen Fluchtwagen zu merken und das genaue Fabrikat. Aber schafft er. Und jedenfalls in der Stadt herrscht natürlich dann sofort Riesenalarm. Klar, der Chef von so einem wichtigen Modehaus liegt in der Prachtmeile in seinem Blut auf offener Straße ermordet. Ja. Wer kann es gewesen sein? Das ist natürlich die Frage, die sich jeder stellt. Ja, also der, der ehemalige Chef, aber klar, die kennen den da auch und naja, bei solchen Morden in Italien wird natürlich gerne und schnell vermutet, das könnte was mit der Mafia zu tun haben. Richtig. Die gerät auch schnell ins Visier der Fahnder. Zumal der Mord ja auch, ja, sowas wie Mafia-Züge trägt, könnte man schon fast sagen. Also zwei Typen im Anzug springen aus einem Auto, zielen direkt auf ihr Opfer und fahren dann wieder weg. So kennen wir ja wie aus dem Spielfilm eigentlich, Ja, ne? und es könnte demnach natürlich auch locker jemand aus dem Mafia-Milieu gewesen sein man muss natürlich einfach dazu sagen, die ist zwar eher in Süditalien aktiv, aber das Muster passt auf jeden Fall. Ja, ja, Freunde, hatte sich der Gucci Chef, der ehemalige Gucci Chef und jetzt Immobilieninvestor Maurizio in dieser Verbrecherorganisation sicher nicht Gemacht. Er plante nämlich, in dem exklusiven Schweizer Ski-Hotspot Kranz Montana ein Casino zu eröffnen. Und das passt wohl einigen Spielhöllen-Mafiosi nicht in den Kram. Aber diese Spur läuft bald ins Nichts, auch weil Gucci nicht erpresst wurde und ihm auch nichts gestohlen wurde. Aber wer sollte den ehemaligen Firmenchef umlegen, ohne etwas davon zu haben? Ja, ist natürlich total unwahrscheinlich. Ne? Also irgendein Motiv muss es ja immer geben. Mhm. Natürlich brodelt auch sofort die Gerüchteküche. Da ist plötzlich von Spielschulden die Rede, die Maurizio bei diversen Unterwelttypen haben soll. Auch von undurchsichtigen Finanzgeschäften in Nahost. 18 lange Monate arbeiten sich die Ermittler die Finger wund und finden Niente. Ja, die haben zwar einen Mord und einige Mordmotive, aber kein Mörder. Sie vernehmen sein engstes Umfeld, befragen die Familie. Mauritius' Ex-Frau Patricia ist zu diesem Zeitpunkt seit vier Jahren von ihm geschieden und lebt mit den beiden Töchtern alleine. Sie und ihr verstorbener Ex-Mann haben sich gerade einen zehn Jahre dauernden Rosenkrieg geliefert, den die Presse genüsslichst ausgewalzt hat. Das macht sie natürlich verdächtig. Aber Patricia übersteht alle Verhöre. Natürlich kommt die Witwe auch zur Trauerfeier ein paar Tage später. So viel Anstand muss sein, auch weil sie ja die beiden Kinder zusammen haben. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, diese Beisetzung von Maurizio Gucci ist ein einziger Auflauf der Mailänder Mode und Geld High Society. Auch das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Gianni Versace. Ganz vorne natürlich die beiden völlig aufgelösten Töchter. Die heißen Allegra und Alessandra. Die sind gerade mal 14 und 18 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und die werden dann halt auch sehr von ihrer Mama Patricia getröstet. Ja, die sitzt da also zwischen den beiden weinenden Teenagern mit einer mit so einem schwarzen Spitzenschleier auf dem Kopf. Und alle drei tragen große schwarze Sonnenbrillen. Ja, vielleicht von Gucci. Ja, ja weiß. Was? Nach der Beerdigung geht die Suche nach dem Mörder erst so richtig los. Halb Mailand wird jetzt verhört. Klar, da ist ja auch riesen Druck drauf, ne, von der Presseseitig und auch insgesamt. Die, die wollen, die müssen das aufklären. Ganze 18 Monate ermittelt die Kripo, wie gesagt, ohne Ergebnis. Dann tritt eine Frau im italienischen Fernsehen auf, die etwas sehr Interessantes sagt. Ja, das ist nämlich Paola Franchi. Die ist, ist die letzte Freundin des toten Modefürsten und die gibt von einem Millionenpublikum den Ermittlern einen ganz heißen Tipp. Sie sagt nämlich, sucht die Killer nicht in der Schweiz oder sonst wo auf der Welt, sondern hier, ganz in der Nähe. Das ist echt eine Bombe und ist auch echt die Frage, warum sie da diese Bühne für sucht. Der Mörder soll im engsten Umfeld des Ex-Gucci-Chefs gewesen sein. Wieder durchleuchten die Ermittler alle möglichen Zusammenhänge. Natürlich ist der jahrelange Rosenkrieg zwischen dem toten ehemaligen Firmenchef und seiner Ex-Frau Thema. Konnte der was damit zu tun haben? Hm. Wieder wird Patricia befragt. Ja, und dieser Rosenkrieg, dieser Ehekrieg gehört echt auch zu dem Übelsten, was die High Society so in Mailand zuletzt gesehen hat. Das war ein richtiger Showdown. Ja, diese Beziehung war, ja, man kann schon sagen, echt so eine richtige Achterbahnfahrt eigentlich. Ne? Also, hm. Bitte wir nehmen euch da mal eben mit in die Vergangenheit dieser Ehe. Ja, also die beiden haben sich auf einer Party, wo sonst wahrscheinlich so eine schicke Party, so Italien irgendwo kennengelernt, mit Sicherheit top angezogen, wenn sie beide aus der Modebranche kommen. Sie sind beide Außenseiter der Mailänder Society. Die Guccis, die Familie der Guccis, kommt aus Florenz. Patricia ist die Tochter einer Kellnerin. Also sehr großer, sagen wir mal, Unterschied im Hintergrund und von der Herkunft. Er findet sie exotisch, sie findet ihn süß und sehr schüchtern. Gegen den Willen der Gucci-Familie, die hat nämlich Angst, dass die Neue nur aufs Geld aus ist, heiraten sie 1972 und legen ab dann so richtig los. Also Motto-Partys, Shampoos. Die Patricia ist ganz schnell der Mittelpunkt der Society. Ja, aber auch so ein bisschen mit diesem Bäh-Faktor. Man guckt sie zwar an, aber denkt sich, was ist das so für ein? Ja, genau. Milano Bene. So heißt nämlich die Oberschicht der norditalienischen Stadt. Die, Ja, man kann schon sagen, die rümpft nämlich ganz schön die Nase über die hübsche, zierliche Frau, die von allem immer so ein bisschen zu viel trägt, kann man sagen. Also zu viel Schmuck, zu viel Schminke und ja, irgendwie auch ein bisschen zu viel Attitüde. Ja, sie ist sehr attraktiv. Sie hat so brünette Locken und blaue Augen. Da wird sie sogar, also Patricia, sogar mit der Hollywood-Legende Liz Taylor verglichen. Mhm. Die Mailänder Snobs sehen sie aber auch als La Volgarotta, Das heißt die Vulgäre. Klar, weil die Abstammung quasi nicht stimmt. Und wir sind hier in Norditalien, wir sind in Mailand tendenziell reich und gehoben, und, ja, die lassen sie nicht so, ja, die sind richtig, und sie ist nicht sicher ja, ne, der wird sicherlich irgendwie auch mal so ein Schimpfwort rausgerutscht sein, irgendwas, was so die etikette äh, Leute halt nicht so cool finden, ne? Und diese Lästerei, ne, also den Frauen des Geldadels muss sie vielleicht vorgekommen sein, wie, wie ganz zu Anfang so eine, so eine Kardashian, die so reincrasht, oder so eine Russin, so, so, so vorurteilsbeladen, wie sie da waren, dass sie so ein bisschen neu ist und die Kohle von ihm jetzt raushaut, ohne Geschmack. Ja, gut, nicht jede Russin ist so, muss man auch noch mal der Fairness Nein, dazu ich sagen. Ich meinte um so Klischee mäßig diese Klischeegeschichte. <lacht> ja, also man kann es sicherlich so sagen, sie bläst halt einfach die Kohle raus ohne Ende. Und sie ist ein bisschen ungeschickt auch manchmal, ne? Ja, also so Zitat, Lieber weine ich in einem Rolls-Royce, als glücklich auf einem Fahrrad zu sitzen. <lacht> Schön. Das kann man sich echt mal ganz gut merken, so ein Spruch. Wobei ich also ich würde glaube ich trotzdem die Fahrradvariante dann vorziehen. Wein im Rolls Royce ich finde so, das, das überlegt noch. Das ist schon auch elegant ne aber nein natürlich also ne aber aber geil sowas rauszuhauen. Ähm, Patricia hat wohl auch sagen wir mal gesteigertes Interesse an Status und Konsum. Sie haut zum Beispiel auch mal Tausende Euro nur für Blumenschmuck raus jetzt mal von den normalen Sachen wie Klamotten und Schmuck ganz zu schweigen. Wenn ihr sie mal sehen wollt, wir packen euch ein paar Bilder in die Show Notes, dann könnt ihr euch die mal ganz genau angucken. Also sie ist und bleibt während dieser ganzen Ehe eine Außenseiterin der Mailänder High Society und wer von ihren operierten Freundinnen noch die Augenbrauen hochziehen kann, tut das vermutlich. Ja, denn Patricia hat zwar in einen reichen Clan eingeheiratet, aber gegen ein ganz wichtiges Oberschichtgesetz verstoßen. Ja, man hat Geld, aber spricht nicht darüber. Ist ja nicht nur in Italien so. ne? Und man zeigt es schon gar nicht. Also in Italien zumindest nicht. Mhm. Patricia und Maurizio zeigen aber gerne, was sie haben. Die beiden blasen in ihren knapp 15 Ehejahren Millionen zum offenen Fenster raus. Also leben mit den beiden Töchtern ein absolutes Jet-Set-Leben. Das könnt ihr euch genau so vorstellen, wie es klingt. Also 1000 Quadratmeter Wohnung in Mailand, Wohnsitze in St. Moritz und Florenz, Mittelmeerjacht natürlich, ein Penthouse in New York. Oh. <lacht> Dort fahren die beiden mit Chauffeur zum Dinner von Jackie Kennedy und Onassis, Ihr erinnert euch. ne? Der superreiche griechisch-argentinische Reedereibesitzer, mit dem sie dann zusammen war, nachdem John F. erschossen war. Das Autozeichen von Patricia ist mau -izia. Das, das ist ein Lifestyle, den sie da mit ähm, Maurizio hatte, äh, den sie natürlich nicht so einfach aufgeben möchte. Das sieht die Familie Gucci allerdings kritisch denn die, komisch. ganz, ganz komisch. Denn die beiden führen sich auf wie, ja, man kann schon sagen, fast wie so die Geißen. Nur noch wesentlich reicher. Und sind drauf und dran, naja, eben auch die Kohle zu verjubeln, die Maurizio, als zu diesem Zeitpunkt ist er ja Gucci-Chef, eigentlich zusammenhalten und vermehren soll. Ja, also die Familie darf dabei zusehen, wie der damalige Chef und seine neue Frau, oder dann auch schon nicht mehr neue Frau, aber zumindest der anders tickende Frau, Teile des Firmenvermögens verjubeln. Ja, der Chefsessel war aber hart erkämpft, als der Gründer Guccio Gucci <lacht> Quatsch. Der hieß echt so, kein Witz. Daher auch GG, Guccio Gucci. Die Gs in zwei Gs im Gürtel. Ach so, Gürtel. jetzt mhm. kapier ich das wusste ich gar nicht. Ah. Ja. Hm. Also der starb 1953 und hatte äh, drei Söhne. Das war Aldo, Vasco und Rodolfo. Und den hat er natürlich ein total florierendes Unternehmen hinterlassen. Ja, ich meine, das waren die 50er. Alle wollten Gucci tragen. Also man erinnert sich ja noch mal Monacos Fürstin Grazia Patricia. also Grace Kelly oder Queen Elizabeth. Die hatten ja diese Kopftücher an mit diesen typischen Zeichen, also diesen diesen Insignien, mhm. wo man es halt auch dran erkannt hat. Und natürlich die Sonnenbrillen. Heute, würde ich sagen, ist Gucci auch mal gern bei Capital Bra und so angesiedelt, dieses Bling-Bling-Ding. Jedenfalls kommen dann die drei Söhne der, des Gründers ans Ruder. Und die kriegen sich dann tierisch in die Wolle. So sehr, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten können. Und hier kommt jetzt unser tragischer Maurizio ins Spiel. Der ist nämlich der Sohn einer der drei Streithähne und wird dann später der Gucci-Chef. Ja, und äh der ist nicht gerade ein Business-Genie, der Maurizio. Die Zahlen gehen unter seiner Ägide eher runter als rauf. Und naja, er hat ja eine ehrgeizige Frau. Richtig. Als Patricia und Maurizio Gucci heiraten, da sind die beiden 24. Sie pusht ihn, sein Jurastudium endlich zu beenden, drängt ihn, die Führung von Gucci zu übernehmen. Und im Gegenzug dazu bietet er ihr ein sorgloses Leben als reiche Frau. Ja, hört sich jetzt nicht so ganz schlecht an, der Deal aber so ein Höhenflug, der kann natürlich auch jetzt nicht ewig dauern. In den 80ern kriselt die Ehe der beiden. Da kann man halt sagen, so ein Jet-Set-Leben, das reicht als Beziehungskit eben dann auch nicht aus. Ja, Patricia checkt langsam, dass nicht nur ihre Ehe in Gefahr ist, sondern auch ihr Reichtum. Als es dann kriselt mhm. und sie auch so langsam mal Richtung Scheidung denkt, da könnte sie natürlich höchstens auf Unterhaltszahlungen für sich und die beiden Töchter hoffen. Das Firmenvermögen ist natürlich gut abgesichert durch Eheverträge. Ja, aber den Luxus hätte dann eine ihrer Nachfolgerinnen. Und da hat Patricia verständlicherweise mal so gar keinen Bock drauf, dass jemand anders das alles abstauben könnte. Immerhin war sie stolz drauf, nie gearbeitet zu haben. Das Sagt sie auch, ne? Wieder so ein ungeschicktes Zitat. Ja. Eben zu viel Schminke, zu viel Attitüde. Ja, das ist, ja. passt mit diesen ganzen Sprüchen halt auch ganz gut. Ja, ist schon so ein bisschen unsympathisch. Und das scheint doch Maurizio langsam auch aufzufallen. Also irgendwie läuft es bei denen einfach nicht mehr. Die Kluft zwischen den beiden wird dann immer größer. Und dann eben bis zu diesem verhängnisvollen Frühling 85. Ja, da verabschiedet er sich von seiner Frau auf einen kurzen Business-Trip, wie er gesagt hat. Und? Achtung, kommt einfach nie wieder. <lacht> das ist so krass. Einfach so nach dem Motto, tschüss Schatz, ich bin dann mal Zigaretten holen. Ja, harte Nummer. Der ja, von jetzt auf gleich verlässt er die. Oder ja. wie? Yes. Das ist ja, Das ist ja auch schon echt ganz schlecht, das Deal. Ja, ich gehe mal eben auf äh, Geschäftsreise. Ach nee, doch nicht, ich komme gar nicht mehr. <lacht> also es ist wirklich extrem hart und... Natürlich auch sehr verletzend. Ne? Der ähm, verlässt sie dann tatsächlich und äh, verliebt sich dann überraschenderweise in eine blonde, jüngere Frau, nämlich die besagte Paula Franchi.
1: Ziemliches Klischee,
0: muss man dazu sagen. Vor sag, allen Dingen verliebt sagen. sich dann, ist ja auch mal die Frage. ne? Oder er geht mhm. auf den Business-Trip und hatte sich schon verliebt, weil es ja schon so lange schlecht lief. Also Jedenfalls bei Signora Gucci brennen alle Sicherungen durch. Mhm. Die abservierte Schwörtrache zwingt Freunde, ihren Ex zu bespitzeln und macht schon mal die Anwälte Fast ein Jahrzehnt dauert der Rosenkrieg, der die Mailänder High Society noch amüsiert. Ja klar, die Story hat alles, was ein hochkarätiger Skandal braucht. Viel Blingling, enttäuschte Amore und ein tragisches Ende. Anfang der 90er haben vor allem die Juristen der beiden viel zu tun. Maurizio will einfach nur noch raus aus dieser Ehe. Und Patricia wiederum möchte ihren Lifestyle retten. 1994 ist dann endlich. Neun Jahre sind seit der Trennung jetzt schon vergangen, die Scheidung durch. Endlich. Ein Gericht spricht Patricia eine halbe Million jährlich zu. Aber Jährlich das eine halbe Million? Und das genügt ihr nicht. Ja, er ist mit der schönen, jungen Blondine durchgebrannt. Und sie ist jetzt alleinerziehend. Also jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, er ist nicht da, aber ich glaube, das kann man kaum mit normal alleinerziehend vergleichen. Sie wird sicherlich diverse Nannies haben. Ja, also sie ist mit den zwei Töchtern alleinerziehend und muss mit läppischen 500.000 Euro im Jahr klarkommen. Ich meine, wie soll das gehen? Ne? Ja, sie ist jetzt auch fast 50, hat im Leben noch nie richtig gearbeitet. Hat sie und ja gesagt. Und will damit immer noch nicht anfangen. Also, ja, das ist schon ziemlich krass. Das ist auch so ein bisschen Klischee, ne? So eher tief in der Midlife-Crisis. Sie, ja, hm. ja. finde das nicht lustig. Und die verlassene Patricia kann jetzt dann auch noch in der Klatschpresse mit, mit ansehen, wie ihr Ex die Firmenkohle mit seiner neuen verballert. Denn natürlich sind die beiden wieder das nächste Gesprächsthema. Wo urlauben die? Es gibt Fotos. Der Zorn wird immer größer. Trost findet sie anscheinend bei einer ganz schrägen neuen Freundin. Pina Auriema heißt die. Und das ist ja so eine Zauberin und Kartenlegerin. Ach, okay, sehr abstrus. Vielleicht kann man es ihr ähm, nicht so ganz verdenken, dass sie da so ein bisschen Halt sucht. Sie ist ja wirklich tief in der Krise, in ihrer Welt, ja gedemütigt durch diese Affäre. Für sie ist das schon ein ziemlicher Absturz, in ganz großen Anführungszeichen, im Vergleich zu dem, was sie gewohnt war an Lifestyle. Vielleicht sucht sie da wirklich in diesem spirituellen Halt. Ja. Das tun ja viele, ne, dass sie, dass sie sich da ja, Rat suchen, wenn ja, sie jetzt gerade ja, in so einer Rat, Rat trifft die, die Sache. Ja. ja. Naja, aber offensichtlich kann da auch viel bei schief gehen. Pina versorgt wohl einige gelangweilte also Reiche. Also Pina, diese Kartenlegerin, ne? Genau. Auriemma. Genau, und diese Pina, die versorgt wohl auch einige gelangweilte Reiche mit, naja, sagen wir mal eher fragwürdigen Esoterik-Tipps. Okay. Ähm, ja, die hat wohl so ein besonderes Kartenset. Und das scheint im Fall von äh, Patricia zu besagen, beseitige die Quelle deines Ärgers. Hm, wer könnte damit wohl gemeint sein? Was ist die Quelle ihres Ärgers? Er. Ihr. Ja, also schmiedet sie einen Plan. Denn sie will von dem großen Kuchen natürlich was abhaben. Ja, so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich schon den Kerl nicht haben kann und wahrscheinlich dann auch nicht mehr wollte, mhm. dann wenigstens möglichst viel Kohle. Denn Kohle hat Maurizio wieder. Die Marke Gucci kam so ein bisschen ins Straucheln in den 90er-Jahren. Und 1993 verkauft er für rund 160 Millionen Euro seine Anteile an eine Investmentgruppe in Bachrhein. Und ist dementsprechend wieder sehr gut flüssig. Es regnet also Geld und Patricia will ihren Anteil. Zwei Jahre nach der Scheidung trifft sie sich mit Maurizio Gucci an Heiligabend in St. Moritz, um ein Dokument aufzusetzen, das ihr lebenslang jährlich umgerechnet eine Million Euro zusichert. Wir erinnern uns, eine halbe war ihr ja zu wenig, deswegen bessert sie um das Doppelte nochmal nach. Das ist so krass, das ist so krass, eine Million im Jahr. Ja, aber der Maurizio, was macht der? Der unterschreibt. Weil er wahrscheinlich einfach froh ist, endlich raus aus dieser Nummer zu sein. Ja, diesem langen Rosenkrieg, ja, der fast war einfach der Jahre. Ne? Und zu dem Zeitpunkt ähm, kann er sich natürlich auch nicht denken, wie raus er bald sein wird. Ja, nach diesem folgenschweren Abend im Schweizer Schnee trennen sich die Wege der beiden dann. Er genießt das Leben mit seiner neuen Freundin Paola. Und seine Ex hängt sich eben an die falschen Leute und wird dieser. Kartenlegerin, Pina auch jämmer, fast kann man sagen, hörig. Ja, und die tut ihr offensichtlich auch gar nicht gut, ne? Also es klingt jetzt wie in so einem schlechten Film, ist es aber nicht. Weil diese zwielichtige Kartenlegerin sagt der verbitterten Patricia mit so ganz viel Tarot Hokuspokus offenbar einen fetten Geldsegen voraus. So, unter dem Motto, dein Ex hat die Kohle und das Glück. Das holen wir uns jetzt aber mal ganz schnell wieder zurück. Es ja, ist so ganz schlechter Kaffeesatz, Pseudo. Leserei, ne? Leserei, ja, ja. Gut, also Patricia denkt sich, ja, äh, wie bringt sie ihn um die Ecke, ohne sich die Finger schmutzig zu machen? Sie kocht vor Eifersucht und Neid, hat Angst, dass ihr Ex mit seiner Neuen das ganze Gucci-Geld verprasst. Das vermuten wir, aber das wurde wohl auch so aus Äußerungen gegenüber Freundinnen, klar. Die Kartenlegerin wird aktiv, denn auch sie wittert die Kohle. Sie nimmt Kontakt zu zwei verkrachten Existenzen auf. Das sind so zwei verschuldete Drogendealer. Und die erklären sich dann auch bereit, den Job, also sprich den Mord für 250.000 Euro dann auch durchzuziehen. Ja, es ist auch so krass, weil in den Tagebüchern, die die Kripo später dann bei der Patricia findet, schreibt sie, es gibt kein Verbrechen, das man nicht mit Geld kaufen könnte. Also offensichtlicher geht es wohl nicht, als wenn man sowas aufschreibt. Ja, besonders schlau ist dieser Spruch aber auch nicht. Ne? Dann schreibst du das runter. Also ich meine, es ist ja wie, wie ein Geständnis. Ja, klar. Ja, der Rest ist traurige Geschichte. Am 27. März 1995 wird Maurizio Gucci von eben zwei Auftragskillern auf der Treppe vor seinem Büro erschossen. Und plötzlich dreht sich das Blatt zugunsten von Patrizia. Er ist tot, sie reich. Sie gilt nach dem Langrosenkrieg ja als verdächtige, aber keiner kann ihr den Auftragsmord nachweisen. Das finde ich im Nachhinein übrigens auch krass an der Geschichte, dass Paola Franchi ja für die letzten fünf Jahre seines Lebens die Freundin von Maurizio Gucci war. Und die ist Interior-Designerin und nach einer Ehe mit einem Unternehmer selbst schwerreich, braucht also seine Kohle nicht. Für sie scheint ja auf jeden Fall total klar zu sein, wer hinter dem Mord an ihrem Mann steckt. Oder Freund. Sie kann von zahlreichen Drohanrufen von Patricia berichten, in denen, die sie bedroht, ihren Ex umzubringen. So krass. Die Kassetten hebt die Paola mal schön auf. Die Kassetten? Ja, du erinnerst dich noch, Susanne. <lacht> ich erinnere mich, diese Dinger mit dem Thomas. Nee, also, dass sie es auf Kassetten aufgenommen. Hat. Ja, dieses, ja, wahrscheinlich <lacht> diese kleinen mini du, die du im Anrufbeantworter hattest. Dass sie da auf Band spricht, ich bringe ihn um. Ja, mhm. jedenfalls äh, kassiert die Paola diese diese kleinen Kassetten ein. Und die werden vor Gericht dann auch noch zum Einsatz kommen. Die Paola lebt mit ihrem damals elfjährigen Sohn Charlie. Den hat sie offensichtlich aus äh, ihrer ersten Ehe. Und äh, ja lebt mit dem Sohn und dem Gucci-Chef, dem Maurizio, in seiner Wohnung. Damals, ne, vor dem Mord. Die bevor leben, er umgebracht sagt. wurde, mhm. klar. Ja, und jetzt wird es noch übler. Nur einen Tag nach dem Mord bekommst du die Aufforderung, aus dieser Wohnung auszuziehen. Da möchte nämlich Patricia jetzt rein mit ihren Töchtern. Macht sie übrigens dann auch, ne? Das ist doch Wahnsinn, oder? Also so ein fliegender Wechsel. Und das alles innerhalb von wenigen Tagen. Also ja, vor allen Dingen, die hat ihren ihren Freund verloren. Der ja. ist erschossen worden. Sie vermutet, Patricia war es. Und dann kriegt sie von der einen Brief und sagt, zieh mal schön hier aus. Ich ziehe da jetzt ein, tschüss. Wahnsinn, es also ist schon echt sehr... Äh, ja. Dreist. ja, die Paola ähm, ahnt das zwar, ne, dass die Patricia dahinter steckt, hinter dem Mord. Aber es gibt natürlich nach wie vor keine Beweise Aha. gegen sie. Klar, sonst wäre die Polizei ja da. Die ist ja sofort der Spur auch nachgegangen. Mhm. Bis aber dann zum Januar 97. Da ruft ein Informant bei der Mailänder Kripo an und schwärzt die schwarze Witwe Patricia, an. Und dann geht's auf einmal ganz schnell. Die Polizei hört nämlich ab sofort die Telefone von Patricia und ihrer Kartenlegerfreundin Pina ab. Und von drei weiteren Komplizen auch. Und bekommt dann endlich die Beweise. Ja, die tauschen sich nämlich am Telefon recht offen über das Verbrechen aus. Die fühlen sich wohl anscheinend total sicher. Und dann am 31. Januar um 5 Uhr morgens wird Patricia Reggiani in ihrem Mailänder Domizil, wo sie kurz vorher die Paola rausgekickt hat, am noblen Corso Venezia festgenommen. Mit dem Besuch der Polizia hat sie wohl schon gerechnet. Denn obwohl die Beamten sie aus dem Bett holen, blättert Patricia noch kurz lustlos so in dem 38-seitigen Haftbefehl. Darin steht Anstiftung zum Mord. Ja, Der Abgang aus dieser Wohnung ist auch wirklich filmreif. Als die Polizisten anrücken, fragt sie nur ganz cool, ich nehme an, es handelt sich um den Tod meines Mannes und verlangt nach ihrem Nerzmantel und goldenen Ohrklebs. So, als wäre das ganz normal, in diesem Aufzug in Untersuchungshaft zu wandern. Ja. Mal wieder zu viele Attitüde, ja. Aber Glamour? Man, man, ja, schon. man kann sagen Glamour, ja, aber es ist schon natürlich, äh, ja, sehr dievenhaft, ne? Filmreif nahezu. Tja, und, ähm, ab diesem Zeitpunkt heißt es dann für die Gute natürlich dann auch Zelle anstatt Palast. Also von unfassbaren 1000 Quadratmeter Luxuswohnung auf drei Quadratmeter im Mailänder Gefängnis dann wie Tode. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Luxusqueen, die 20 Jahre lang in Edelhotels, Mega-Penthouses und auch Palästen unterwegs war, ist jetzt plötzlich eingeschlossen in einer Minizelle mit Schwerverbrechern. Ja, aber ganz ehrlich auch völlig zu Recht. Ne? Also Mitleid braucht man mit der auf jeden Nein. Fall nicht zu haben. Definitiv nicht, klar. Sie ist da, die ist Mörderin. Ja. Ein Berufungsgericht in Mailand verurteilt Patrizia Reggiani-Gucci erst zu 29 Jahren Haft. Später wird die Strafe auf 26 Jahre abgemildert. Ja, es ist immer auch einfach noch eine Menge, ne? aber es ist eben auch ganz klar ein Auftragsmord. Der Auftragskiller Benedetto Ceraulo ist aufgrund seines Fluchtautos auch identifiziert und bekommt knapp 29 Jahre. Besonders fies, da sein Kopfschuss für das Opfer nicht tödlich war, schoss er Maurizio Gucci dann tatsächlich noch einmal ins Gesicht. Mhm. Och, ist das, ist das widerlich. Mhm. Die drei anderen Angeklagten sieht das Gericht als Organisatoren und Komplizen. Und auch sie bekommen lange Haftstrafen. Ja, Für die Richter ist klar, diese Tat war eiskalt geplant, weil Patricia Angst hatte, ihren Status als jet königin zu verlieren. Übrigens streitet sie das alles ab und behauptet, die anderen Angeklagten hätten sich gegen sie verschworen. Äh. ja. Ein paar Zellen weiter sitzt dann übrigens die Frau, die ihr das alles eingeflüstert hat, als Komplizin, die Kartlägerin Pina Aureyama. Aber es ist nichts mehr mit äh, besten Freundinnen. Die beiden schauen sich wohl mit dem Allerwertesten nicht mehr an und schieben sich gegenseitig die Schuld für den Mord in die Designerschuhe. Ja, das stelle ich mir auch gerade so vor, wie die sich so beim Hofgang gegenseitig ignorieren <lacht> und äh, gegenseitig lästern. Naja, die Jahre im Knast sind wohl richtig hart. Im Jahr 2000 versucht Patricia sogar, sich umzubringen. Da sind gerade einmal drei Jahre ihrer Haft ja ist vorbei. Ja, obwohl sie streng überwacht wird, reißt sie ihr Bettlaken in Streifen und versucht, sich damit am Fenstergitter aufzuhängen. Als die Wachen sie finden, ist das schon... Ja, fast um sie geschehen. Die Schlinge hat sich schon ganz schön eng um ihren Hals geschlossen. Ja, gesundheitlich geht es ihr ohnehin mies. Ärzte diagnostizieren ihr schon vor Jahren einen gutartigen Hirntumor. Angeblich leidet sie auch unter Epilepsie. Irgendwann arrangiert sich Patricia wohl mit ihrem Häftlingsdasein, ich habe zum Beispiel auch mal von ihrem Interview gelesen, da sagt sie auch, ach, das, die Zeit ist verflogen, wie also wie sonst war das wäre wär ganz schnell vergangen. 26 ähm, Jahre. Sie hätte gegärtnert und ähm, hätte eigentlich so eine ganz coole Zeit da gehabt, Also wo man auch denkt, so ja, klar, versucht jetzt irgendwie. Schön zu reden, ja, und sich vielleicht selber zu verkaufen. Es waren am Ende auch dann gar nicht mehr die 26, aber trotzdem, mhm. lange Zeit. Ihre Töchter dürfen Sie zweimal wöchentlich eine Stunde sehen. Ähm, Fans findet sie anscheinend auch. Patricia behauptet nämlich, dass Insassinnen ähm, im Knast ihren Stil kopieren würden und sich genauso schminken würden wie sie. Make-up-Tutorials im Knast. Ja, skurril. Außerdem äh, arbeitet Patricia in der Schneiderei und verbringt viel Zeit, wie du ja gesagt hast, im Garten. Sie darf sich sogar ein Frettchen halten. Das heißt Bambi, wir erinnern uns, der Chihuahua von Paris Hilton hieß ja auch Bambi, der Dritte. Weißt du immer weißt. Ja, das ist... Äh das sind, ich weiß das, das auch sind nicht. so Details, die man nie wieder vergessen kann hm, wahrscheinlich. Das bleibt einfach hängen. Dieses Frettchen findet übrigens noch so ein Detail, ein ganz tragisches Ende, weil sich Patrizias Mithäftlinge nämlich draufsetzen. Oh nee, das ist schon bitter. Oh Gott, das ist furchtbar. Und ähm, dass sie im Knast war, spricht Patrizia übrigens selbst höchst ungern aus. Viel lieber, sagt sie, das würde jetzt ja dann auch dazu passen, zu dem, äh, ja, ja, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ähm, viel lieber sagt sie nämlich sie sei in der ähm, Residenze Vittorio gewesen das klingt doch gleich viel nubler. so also Luftkurort ne mit schönen beauty Beautybehandlungen äh, 2013 wird Patricia dann schon nach 17 Jahren also schon in Anführungszeichen trotzdem lang aber im Vergleich zu diesen 26 die sie bekommen hat wird sie entlassen und schon zwei Jahre früher hätte sie eine vorzeitige Entlassung beantragen können wollte sie aber nicht mit der Achtung, interessanten Begründung. Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet und werde mit Sicherheit jetzt nicht damit anfangen. Das ist echt so ein Kracherspruch. Aber man höre und staune, muss sie dann aber doch. Weil nach ihrer Haftentlassung muss sie noch drei Jahre Sozialdienst für die Caritas ableisten. Und ähm, danach steht sie auch noch drei Jahre unter Hausarrest und darf ihre Wohnung nur für ihren neuen Job verlassen. Und dieser Job ist... Tada! Designerin und Beraterin für ein italienisches Luxuslabel. Ausgerechnet. Ja, mit Luxus kennt sie sich ja nun auch aus. Und da haben wahrscheinlich alte Freunde aus besseren Zeiten, die sie dann doch wohl hatte, so ein paar ein bisschen geholfen. So einen Lebenslauf zeigt man im Bewerbungsgespräch ja auch nicht so gerne vor, ne? Noch nie gearbeitet. 17 Gar keine Jahre Berufserfahrung hast. in dem Sinne. Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt ein Einstellungsvorteil. Übrigens wohnt Patricia nach dem Gefängnis erstmal wieder bei ihrer Mutter. Die eigenen Töchter melden sich immer seltener. Ja gut, kein Wunder, ne? wenn die eigene Mutter ihnen den Vater genommen hat. Ja. Anfangs kamen Alessandra und Allegra noch wöchentlich in den Knast, um ihre Mutter zu besuchen. Als dann aber klar wurde, dass sie womöglich ein ganzes Leben lang für diese Frau bezahlen sollen, wurde es ihnen dann offensichtlich dann aber doch zu bunt. Und jetzt kommt der Hammer. Ja, ganz bitter für die beiden Töchter, die heute übrigens in St. Moritz leben und keinen Kontakt mehr mit La Mama haben. Überrascht mich jetzt gerade auch nicht so. Patricia Reggiani kriegt nämlich lebenslang Kohle. Denn wir erinnern uns, damals, Heiligabend in St. Moritz, haben sie und ihr Ex ja diesen Vertrag unterschrieben. Also eine Million jedes Jahr aus dem Familienunternehmen. Und das Familienunternehmen läuft ja bekanntlich ganz gut. Ja, und weil die Zahlungen durch ihre Knastjahre blockiert waren, Gibt es jetzt erstmal einen warmen Geldregen von, halte ich fest, 24 Millionen Euro und dann jedes Jahr wieder eine und top. Da sind ja schon mal ein paar Luxushandtaschen drin. Vielleicht jetzt nicht unbedingt von Gucci, sondern von einer anderen Marke. Ja, ihre beiden Töchter finden das aber nicht so toll. Das sind ja die beiden Erbinnen, die fechten das Ganze jetzt an. Die sind zwar auch nicht arm, die besitzen zusammen nämlich geschätzte 115 Millionen Euro, aber von denen wollen sie ganz sicherlich nichts ihrer Mutter bezahlen. Eben, wie du das ja schon sagtest, äh, sie hat ja ihnen einfach auch den Vater genommen. Und das ist definitiv ja auch dann nachvollziehbar, dass sie nicht gut auf sie zu sprechen sind und sie ablehnen. Ja, und abgesehen davon, äh, sie ist 72. Und kann ja auch noch locker 20 Jahre leben. Das Und bedeutet ja nochmal 20 Millionen. Jedes Jahr, das ist einfach so unvorstellbar. Übrigens, weißt du, was die erste Amtshandlung war, als sie da aus dem Knast rauskommt? Ihre Berater hatten ja gesagt, da halte ich mal ein bisschen zurück und so. Aber nein, wir kennen sie ja jetzt ein bisschen. Ja, allerdings. Lady Gucci ist nämlich erstmal auf der Mailänder Nobelmeile via Monte Napoleone schön shoppen gegangen. Also da gibt es alle Läden. Ne? Das ist so ein bisschen wie die Maximilianstraße, nur in viel toller und noch schönere Palazzo. Oder wie die Kühl in Düsseldorf. Ja. Ja, mit äh, Hollywood-Sonnenbrille, Juwelen behängt und Achtung, einem großen gelb-blauen Papagei auf der Schulter. So ganz dezenter Auftritt. <lacht> Total extravagant. Ist eigentlich schon wieder lustig, ne? Kann man aber machen. Und äh, ja, Fame, äh, Berühmtheit, sagt sie nebenbei dann auch noch ein. Kaum aus dem Knast sitzt Patricia schon wieder in Talkshows. Ist ja klar, ganz ehrlich, dass die angefragt ja. wird mit dieser Attitüde und dem Auftritt. Und die hat ja und auch ja, eine mit dieser Geschichte vor allem. Story zu erzählen, genau. Und dann haltet euch fest: klingelt auch noch Hollywood durch. War ja irgendwie auch klar bei dieser Geschichte, die zu teilen, ja, man kann es ja schon fast aufteilen in Oh mein Gott und Ach du Scheiße besteht. Ja, wir reden auch nicht von irgendwie Klitsche, sondern wirklich Big-Time-Hollywood. Also Regie will Altmeister Ridley Scott führen in dem Film über ihr Leben. Ja, und der Britte hat unter anderem die Kinokracher Gladiator und der Marsianer mit Matt Damon gedreht. Und genau dieser Ridley Scott will aus dem Leben der Gucci-Mörderin das machen, was es eh schon ist ganz großes Kino. Jetzt fragt ihr euch natürlich sicher, wer die schwarze Witwe spielen soll, denn diese Geschichte ist ja echt Gaga. Na? Ha, genau, Lady Gaga soll sie spielen. Wegen Corona liegen die Dreharbeiten wohl gerade auf Eis, aber für November 2021 bisher ist der Filmstart geplant. Also einer der größten Popstars der Welt spielt eine der umstrittensten Society Schönheiten. Ja, kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie das gut machen wird. Ja, also hier nach äh, Starsborn. Genau, ich kam wieder drauf, genau, Starsborn. Äh, tatsächlich hat sie mich da auch überrascht. Also mhm. ich äh, glaube, das passt. Und sie ist ja äh, italienischstämmig. Stimmt, Lady Gaga. Ja, ja. Ist, ja ist ja eigentlich äh, aus, aus der sozusagen aus der Ecke. Mhm. Naja, nach dem Happy End sieht das Ganze aber trotzdem nicht aus. Ja, vielleicht riecht die einen Oscar sogar dafür. Ja, Stell dir mal vor, für diese Geschichte. Naja, gut, aber immerhin, also wir müssen das trotzdem jetzt mal festhalten: es ist ein Mord passiert, ja? Den Patrizia ja übrigens trotz dieser ganzen Knastzeit bis heute nicht zugibt. Und auch die umgerechnet 160.000 Euro Entschädigung, die sie laut Gerichtsbeschluss an den Wachmann zahlen soll, der ja getroffen wurde, das hat sie nie gezahlt und das hat er nie bekommen, das Geld. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob sie klamm wäre. Ja. Aber das ist doch wirklich unmöglich, oder? Also sie hat so viel Geld und dann will sie die für sie und ihre Verhältnisse 160.000 Euro nicht bezahlen. Also das ist schon wirklich richtig schäbig, einfach richtig unfassbar. Ja, aber ein italienischer Reporter hat sie mal in einem Interview gefragt, warum sie ihren Mann nicht gleich selbst erschossen hat. Ja, da haut sie dann wieder mal so einen raus. Ne? Da sagt sie nämlich, ja, ich habe so schlechte Augen und ich wollte es nicht vermasseln. Oh, meine Güte, das ist echt eine, eine Kanalie, hat man früher gesagt. Das ist aber auch so ein ganz so die 80 er Love Grüßenwort, wort aber lustig. Ja, also wir sind sehr gespannt. Was meint ihr denn dazu? Wie seht ihr denn diesen ganzen Fall? Wie seht ihr Patricia? Ja, was wollt ihr dazu sagen? Und tut das bitte auch? Weil wir haben nämlich einen neuen Instagram-Account. Ähm, Fangt da gerne an, diskutiert mit, wir haben euch so eine Tafel von dem Fall gemacht und dort könnt ihr dann gerne kommentieren. Unter reich schön tot auf Instagram natürlich oder ihr schreibt uns eine E-Mail an reichschöntod mit oe natürlich schön at julep.de, j-u-l-e-p. J -U -L -E -P. Wir lesen das alles, wir freuen uns total über Feedback von euch. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Start in ein neues Jahr 2021. Ein hoffentlich richtig gutes, erfolgreiches, glückliches neues Jahr. Und bis zum nächsten Fall. Macht's gut, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss.